0: o negociante de camelos da Babilônia. Quanto maior a fome, mais a mente se mostra aguçada, do mesmo modo que se fica muito mais sensível ao cheiro do alimento. Tarkad, o filho de Azur, certamente pensava assim. Não tinha comido nada, havia dois dias inteiros, se não fizermos conta dos dois pequenos figos furtados do alto do muro de um jardim. Só não pegou mais porque uma mulher muito zangada precipitou-se na sua direção bondo para correr rua abaixo. Seus gritos terríveis ainda ecoavam nos ouvidos dele quando já atravessava a praça do mercado e ajudaram, inclusive, a manter os dedos nervosos longe das tentadoras frutas que as vendedoras expunham em suas barracas. Nunca tinha reparado antes em quanta comida era trazida para os mercados de Babilônia e como cheiravam bem. Deixando o local, rumou para uma hospedaria e ficou zanzando na frente da casa de pasto. Quem sabe não encontraria por ali algum conhecido, alguém de quem pudesse arrancar com um empréstimo uma moeda de cobre que ganharia para ele um sorriso do inamistoso dono da pousada e, com isso, um atendimento simpático. Sem dinheiro, tinha certeza de que o receberiam muito mal. Em sua abstração, viu-se inesperadamente cara a cara com o homem que mais gostaria de evitar, a alta e angulosa figura de Dabazir, o negociante de camelos. De todos os amigos e tantos outros a quem pedir a emprestado pequenas somas, Dabazir fazia-o sentir-se desconfortável, porque Tarkad não havia cumprido a promessa de saudar o mais rápido possível uma antiga dívida. O rosto de Dabazir iluminou-se ao avistar o outro. Ora, ora, aqui temos Tarkad, justamente aquele que venho procurando para cobrar as duas moedas de cobre que lhe emprestei faz um mês. Além da moeda de prata relativa a um primeiro empréstimo. Que belo encontro! Poderei fazer um bom uso dessas moedas ainda hoje. E então, jovem, o que me diz? Tarkad gaguejou, ficando vermelho. Faminto, achava-se sem energia para discutir com o descarado da bazia. — Mil desculpas, mil desculpas! — murmurou fracamente. — Mas hoje estou sem qualquer moeda de cobre ou de prata. Me dê mais um tempo. — Ora, vamos lá! — insistiu Dabazir. — Então não pode arranjar algumas moedas de cobre e uma moeda de prata para pagar pela generosidade de um velho amigo de seu pai que o ajudou quando você se achava necessitado? — Ainda não lhe paguei porque o azar tem me perseguido. — O azar! —? Não responsabilize os deuses por sua própria fraqueza. O azar persegue todo homem que pensa mais em pedir emprestado do que em pagar. Venha fazer-me companhia, rapaz, enquanto almoço. Estou com fome e quero contar-lhe uma história. Tarkad vacilou devido à franqueza brutal de Abadabazir, mas aqui estava finalmente um convite para entrar na casa de Pasto. Dabazir conduziu-o até um dos cantos da sala, onde se sentaram sobre pequenos tapetes. Quando Kauskor, o proprietário, apareceu sorrindo, o negociante de camelos dirigiu-se a ele com a familiaridade de sempre. Gordo lagarto do deserto, traga-me uma perna de cabra bem tostadinha, com muito molho, pão e todas as verduras que tiver, pois estou com fome e preciso de muita comida. Não esqueça de meu amigo aqui. Traga para ele um copo d'água. Bastante fria, por favor, pois está fazendo um calor babilônico. Tarkad quase sentiu um desfalecimento. Devia ficar ali bebendo água enquanto o outro devorava diante de seus olhos uma perna de cabra inteira? Não disse nada. Não pensava em nada que pudesse dizer. Dabazira, entretanto, não sabia o que era o silêncio. Sorrindo e acenando com naturalidade para os outros fregueses que o conheciam, continuou. Ouvi de um viajante recém-chegado de Urfa informações sobre um homem muito rico que tem uma peça de pedra cortada tão fina que se pode ver através dela. Ele colocou-a na janela de sua casa para barrar a chuva. Segundo o viajante, é amarela, e quando ele mesmo olhou através dela, todo mundo do outro lado pareceu-lhe estranho e diferente da realidade. O que diz sobre isso, Tarkad? Acho que o mundo pode parecer a alguém de uma cor diferente daquela que normalmente possui? Ouso dizer que sim, respondeu o um jovem, mais interessado na gorda perda, perna de cabra que acabavam de colocar na frente de Dabazir. Bem, sei que isso pode ser verdade, porque eu mesmo vi o um mundo numa cor totalmente diferente daquela que ele geralmente apresenta. E a história que vou contar ilustra como cheguei a vê-lo em sua cor correta de novo. Davazir. Vai contar uma história. Sussurrou um freguês para o vizinho e chegou seu tapete mais para frente. Outros frequentadores trouxeram para ali o que estavam comendo e formaram um semicírculo. Mastigavam ruidosamente junto aos ouvidos de Tarkad e roçavam nele os ossos ainda carnosos. Só ele não estava comendo. Dabazir não dividir a sua refeição nem encorajar a pegar um pedaço do pesado pão que, depois de cortado, tinha rolado da bandeja para o solo. A história que vou contar começou o Dabazir fazendo uma pausa para dar uma mordida num bom pedaço de perna de cabra. Tem a ver com o início de minha vida e de como me tornei um negociante de camelos. Alguém aqui sabia que já fui um escravo na Síria? Um murmúrio de surpresa correu toda a plateia improvisada, trazendo uma grande satisfação a Dabazir. Quando ainda jovem, Continuou o Dabazir depois de um outro ataque furioso à perna de cabra. Aprendi o ofício de meu pai, o fazedor de sandálias. Trabalhei com ele em sua loja e casei-me. Sendo novo e com habilidades ainda não inteiramente desenvolvidas, ganhava pouco, o bastante apenas para sustentar minha excelente mulher numa vida modesta. Eu ansiava por boas coisas que não tinha condições de obter. Logo descobri que os donos de loja tinham confiança em mim se eu quisesse cobrar fiado. Jovem e sem experiência, não sabia que aquele que gasta mais do que ganha está semeando os ventos da autoindulgência, naturalmente desnecessária, de onde pode estar certo de que colherá turbilhões de problemas e humilhação. Assim, acedia a meus caprichos por roupas finas e comprei coisas luxuosas para minha boa esposa e para o lar, tudo muito além de nossas posses. Paguei como pude, e realmente no início não houve grandes contrariedades. Mas com o tempo descobri que eu não podia usar meus ganhos para viver e ao mesmo tempo pagar minhas dívidas. Os credores começaram a me procurar para que eu saudasse minhas compras extravagantes e minha vida tornou-se miserável. Pedi emprestado aos amigos, mas tampouco podia pagar-lhes. As coisas iam de mal a pior. Minha esposa voltou para a casa do pai enquanto eu me decidia a deixar a Babilônia e buscar uma outra cidade onde um jovem pudesse encontrar melhores chances. Durante dois anos levei uma vida sem descanso e sem êxito trabalhando para os donos de caravanas. Daí vi-me associado a um grupo de simpáticos salteadores que percorriam o deserto em busca de caravanas desarmadas. Essas ações eram indignas do filho de meu pai, mas eu estava vendo o mundo através de um vidro colorido e não me dava conta da degradação a que tinha chegado. Tivemos sucesso em nossa primeira viagem, capturando um rico carregamento de ouro, seda e outros objetos valiosos. Levei o saque para ginir e esbanjei tudo. Não tivemos tanta sorte da segunda vez. Assim que expulhamos um novo grupo de mercadores, fomos atacados pelos lanceiros de um chefe nativo que recebia dinheiro para dar proteção às caravanas. Nossos dois líderes foram mortos o restante de nós foi levado para Damasco onde fomos despojados de nossas roupas e vendidos como escravos. Fui comprado por duas moedas de prata por um chefe sírio do deserto. Com os cabelos tosqueados e uma simples tanga para usar, não era assim tão diferente dos outros escravos. Sendo um jovem prudente, achava tudo isso uma mera aventura, até que um dia meu amo me levou à presença de suas quatro esposas e disse-lhes que elas podiam, se quisessem, fazer de mim um eunuco. Somente eu, então, percebi como minha situação era realmente desesperadora. Esses homens do deserto eram ferozes e acostumados ao combate. Eu estava sujeito à vontade deles, sem armas nem meios de escapar. Eu ficava apavorado quando essas quatro mulheres começavam a me examinar. Perguntava a mim mesmo se poderia esperar a piedade por parte delas. Cira, a primeira esposa, era a mais velha das quatro. Seu rosto não se mexia quando punha os olhos em mim. Desviava-me dela meio descrente de minha sorte. A segunda esposa era uma desdenhosa beleza que me fitava com indiferença, como se eu fosse um verme da terra. As duas mais jovens viviam rindo como se tudo aquilo não passasse de uma excitante brincadeira. Pareceu durar um século a expectativa. Cada uma das mulheres dava a impressão de estar esperando pelas outras para decidir. Finalmente, Sirra manifestou-se dizendo friamente... Temos eunucos de sobra, mas poucos e incompetentes guardadores de camelos. Ainda não fui visitar minha mãe, que se acha doente, porque não confio em nenhum de nossos escravos para conduzir meu camelo. Pergunte a esse outro se ele sabe conduzir camelos. Meu amo, então, me perguntou se eu sabia lidar com camelos. Empenhando-me por ocultar a ansiedade, respondi. Posso fazê-los ajoelharem-se posso compor-lhes as cargas, posso levá-los por longas viagens sem se cansarem. Se for necessário, posso consertar os arreios. O escravo sabe mais do que o necessário, observou meu ano. Se for seu desejo, Sira use esse homem como o seu guardador de camelos. Assim, fiquei sob as ordens diretas de Sira. Naquele dia, conduzi seu camelo por uma longa viagem de visita à sua mãe doente. Tive a oportunidade de pedir-lhe que intercedesse por mim junto a seu homem eu amo, e contei-lhe que não era um escravo de nascença, mas o filho de um homem livre, um honrado fazedor de sandálias da Babilônia. Contei-lhe muitas coisas a respeito de minha própria vida. Seus comentários me deixaram desconcertado e refleti muito sobre o que ela me disse. Como pode chamar a si mesmo um homem livre quando a sua própria fraqueza o trouxe à condição em que se acha? Se um homem tem dentro de si a alma de um escravo, não é exatamente nisso que se transforma, não obstante seu nascimento, assim como a água procura o seu nível? Se um homem tem dentro dele a alma de um cidadão livre, não se tornará respeitado e honrado em sua própria cidade, a despeito de ser um infortúnio? Por mais de um ano fui um escravo e vivi com escravos, mas não podia tornar-me um deles. Um dia, Cira me perguntou, por que fica sozinho em sua tenda? quando os demais escravos aproveitam a foga, divertindo-se uns com os outros. Estou refletindo sobre o que a senhora me disse. Não acredito que tenha a alma de um escravo. Não posso juntar-me a eles. Portanto, devo me manter à parte. Eu também me mantenho à parte. Confidenciou-se-me ela. Meu dote era valioso e meu senhor casou-se comigo por conta disso. Mas ele não me deseja tudo quanto uma mulher almeja a ser desejada. Devido a isso, e ao fato de ser estéreo e não poder ter filhos, devo me manter à parte. Se fosse homem, preferiria morrer a me tornar um escravo, mas as convenções de nossa tribo reservam às mulheres o papel de escravas. O que acha de mim agora? Perguntou-lhe a queima-roupa. Tenho a alma de um homem ou a de um escravo? Você tem -se vontade de salvar as dívidas que fez a Babilônia? Sim, tenho vontade, mas não vejo como se deixar que os anos passem sem fazer qualquer esforço para pagar, então você tem a desprezível alma de um escravo. O mesmo pode ser dito do homem que não respeita a si mesmo, e ninguém pode respeitar a si mesmo se não paga honestamente suas dívidas. Mas o que posso fazer se sou um escravo na Síria? Permaneça como escravo na Síria, seu fraco. Não sou um fraco, neguei vivamente. Então prove. Como? Seu grande rei, não combate os inimigos de todas as maneiras que pode e com todas as forças de que dispõe? Suas dívidas são seus inimigos. Elas correram com você da Babilônia. Você abandonou-as e elas cresceram num nível sufocante para você. Se a tivesse enfrentado como um homem, daria conta do recado e se veria admitido entre os concidadãos. Mas não teve coragem de combatê-las. E seu amor próprio mingou tanto que agora você não passa de um escravo na Síria. Quanto mais pensava em suas duras acusações, mais elaborava frases defensivas para provar a mim mesmo que não era intimamente um escravo. Mas não tive tempo de usá-las. Três dias depois, a criada de Cira veio me procurar em seu nome. Minha mãe acha-se novamente muito doente, disse ela. Sele os dois melhores camelos do rebanho de meu marido. Providencie água e alimento para uma longa viagem. A criada abrirá as dispensas para você. Carreguei os camelos, impressionado com a quantidade de mantimentos fornecidos pela criada, pois a mãe de Sira morava a menos de um dia de viagem. A criada montou um dos camelos enquanto eu conduzia o de minha senhora. Tinha acabado de escurecer quando chegamos à casa materna de Sira. Ela despediu a criada e disse-me, Dabazir, você tem a alma de homem livre ou a alma de escravo? A alma de um homem livre, insisti. Então chegou sua chance de prová-lo. Nosso dono está desmaiado de tanta bebida e seus chefes não fizeram por menos. Pegue esses camelos e fuja. Nessa bolsa há roupas de meu amo e com que você poderá disfarçar-se. Direi que furtou os camelos e fugiu enquanto visitava minha mãe doente. Você tem a alma de uma rainha, disse-lhe. Como gostaria de conduzi-la em felicidade? A felicidade, respondeu ela. Não se acha à espera da esposa fugida numa terra distante entre gente estranha. Mas vá e possam os deuses do deserto protegê-los, pois o caminho é longo e escasso em alimento ou água. Já não era necessário insistir para que me fosse, mas quis ainda agradecer-lhe calorosamente e desapareci na noite. Eu não conhecia aquela estranha região e tinha apenas uma tênue ideia de onde ficava a Babilônia, mas me pus corajosamente a caminho através do deserto, em direção às colinas. Montava um camelo e trazia o outro amarrado. Viajei durante toda a noite e todo o dia, Seguinte, impelido pelo conhecimento do terrível destino reservado aos escravos que roubavam os bens de meu amo ou tentavam escapar. Ao cair da tarde, alcancei um pequeno povoado tão desabitado quanto o deserto. Péradas afiadas feriam os pés de meus leais camelos, que logo começaram a andar com lentidão e sofrendo muito. Não encontrei pelo caminho nenhum homem ou animal que pude compreender porque evitavam essa terra inóspita. Era uma dessas viagens de que poucos homens conseguem sair vivos para contar. arrastávamo nos dia após dia. Água e alimentos esgotavam-se. O calor do sol era inclemente. No final do nono dia, escorreguei do dorso de minha montaria com a sensação de que estava fraco demais para tornar a montar e de que me certamente morreria, perdido nessa região desabitada. Estendi-me completamente no chão e dormi, só acordando com as primeiras luzes da manhã. Soergui-me e olhei à volta. Havia um frescor no ar da manhã. Meus camelos espojavam-se no chão, não muito longe dali. Um derredor, uma imensa região arruinada, coberta de pedras, areia e coisas duras. Nenhum sinal de água, nada de comer para homem ou camelo. Quem sabe não encontraria o meu fim nessa quietude extrema? Minha mente nunca estivera tão aguçada. Naquele momento, meu corpo não parecia ter qualquer importância, meus lábios ressequidos e partidos numa língua seca e inchada, meu estômago vazio, tudo tinha perdido a suprema tortura do dia anterior. Eu olhava a minha frente, desanimadora distância, e novamente veio até a minha pergunta. Tenho a alma de um escravo ou a alma de um homem livre? Então percebi com clareza que, se eu tivesse a alma de um escravo, entregaria os pontos. Deixar-me-ia, ficar ali deitado no deserto e morreria. O merecido fim para um escravo fugido. Mas e se tivesse alma de homem livre? Certamente faria tudo para voltar à Babilônia, pagaria aqueles que tinham confiado em mim, traria felicidade à minha esposa e realmente me amava, que realmente me amava, e paz de espírito aos meus familiares. Suas dívidas são os seus inimigos que o puseram para correr da Babilônia, tinha dito Cira. Sim, é isso mesmo. Por que me quer recusar a ficar em meu chão como homem? Por que permitira que minha esposa voltasse para a casa do pai? Então, aconteceu uma coisa estranha. O mundo todo pareceu de uma cor diferente, como se eu tivesse estado olhando para ele através de uma pedra colorida, subitamente retirada. Via, por fim, os verdadeiros valores da... na vida. Morrendo no deserto, não eu. Com a nova visão, dei-me conta das coisas que tinha de fazer. Primeiro voltaria à Babilônia e enfrentaria corajosamente todos os meus credores. Contaria a eles que, após anos de perambulações e infortúnios, estava de volta para regular todas as minhas dívidas tão rapidamente quanto os deuses me permitissem. Depois daria um verdadeiro lar à minha esposa e me tornaria um cidadão cuja conduta encheria de orgulho os meus pais. Minhas dívidas eram os meus inimigos. Mas os homens a quem pedirem emprestado eram os meus amigos, pois tinham confiado e acreditado em mim. Eu caminhava sem sentir os pés firmes, que importava a fome? que importava a sede? Não passavam de incidentes no caminho para a Babilônia. Dentro de mim agitava-se a alma de um homem livre voltando à terra natal para conquistar seus inimigos e recompensar seus amigos. Eu vibrava com a resolução que tinha tomado. Os olhos turvos dos camelos brilharam ao timbre novo em minhas vozes roucas. Com grande esforço, depois de muitas tentativas, eles conseguiram sustentar-se sobre as pernas, perseverantes, projetavam-se para frente em direção ao norte, onde algo dentro de mim me dizia que iríamos localizar a Babilônia. Encontramos água. Passamos por uma região mais fértil, onde topamos com réu e frutas. Descobrimos a pista para a Babilônia, porque a alma de um homem livre olha a vida como uma série de problemas por resolver e os resolve, enquanto a alma de um escravo não se liberta da eterna lamúria. que posso fazer se não, posso, não passo de um escravo? E quanto a você, Tarcade? O estômago vazio não deixou a cabeça mais aguçada? Está pronto para pegar estrada que pode trazer de volta ao seu autorrespeito? Já pode ver o mundo em sua verdadeira cor? Não tem o desejo de pagar honestamente suas dívidas, por maiores que sejam, e tornar-se mais uma vez um homem respeitado na Babilônia? Os olhos do jovem ficaram úmidos. Ele se levantou resolutamente. Você me fez ver algo importante. Já sinto vibrar em mim a alma de um homem livre. Mas como se arranjou nos primeiros tempos de seu retorno? Perguntou um ouvinte atento. Onde a determinação, o caminho pode ser encontrado? Respondeu Dabazir. Já me achava então determinado a fazer os planos corretos. Primeiro, visitei todos os homens a quem devia dinheiro, rogando-lhes indulgência até que eu pudesse ganhar o suficiente para saudar meus débitos. A maioria aceitou de bom grado minha proposta. Vários me insultaram, mas outros renovaram a oferta de ajuda. Um deles, Maton, o um emprestador de dinheiro, ofereceu-me o verdadeiro socorro de que eu precisava. Informado de que eu tinha sido um guardador de camelos na Síria, ele me enviou a Nebatur, o um negociante de camelos que acabava de ser escolhido pelo nosso bom rei para comprar muitos rebanhos de camelos saudáveis para uma grande expedição. Assim, pus à disposição de Nebatur todo o meu conhecimento sobre trás animais. Paulatinamente tornei-me capaz de pagar cada moeda de cobre e cada moeda de prata. Pude, por fim, andar de cabeça erguida, sentindo-me um homem honrado entre ousados cidadãos dessa cidade. Dabazir fez uma pausa olhando para sua comida. «Caoscor, seu caracol, de uma figa!» gritou bem alto para ser ouvido na cozinha. «A comida está fria!» Traga-me mais comida do forno, Sirma, sirva uma generosa porção a o filho de meu velho amigo, que está faminto e comerá comigo. Assim terminou a história de Dabazir, o negociante de camelos da vela Babilônia. Ele encontrou sua própria alma quando compreendeu uma grande verdade, uma verdade conhecida e usada por homens sábios muito antes do seu tempo. Ela tem tirado homens de todas as idades de dificuldades e conduzido ao sucesso, e assim continuará fazendo para todos aqueles que conseguem sentir seu mágico poder. Isso vale para qualquer pessoa que leia estas linhas. Onde há determinação, o caminho pode ser encontrado.